0: Zapraszamy do wysłuchania podcastu regionalnej organizacji turystycznej Województwa Łódzkiego. Usłysz Łódzkie.
1: Jedziemy do miejsca położonego 76 km od Łodzi, niewiele ponad 100 km od Piotrkowa Trybunalskiego. 138 km od Sieradza, 34 km od Skierniewic oraz 96 km od Warszawy. Docieramy do Łowickiego Parku Etnograficznego w Małżycach, który najczęściej nazywany jest po prostu Skansenem w Małżycach. Odwiedzając to miejsce mamy poczucie podróży w czasie. Cofamy się do drugiej połowy XIX wieku i początków XX. To niepowtarzalna okazja, by przekonać się jak żyli, pracowali, czy też bawili się nasi niedalecy przodkowie mieszkający na łowickiej wsi. W sumie w skansenie odnajdziemy 42 oryginalne obiekty podzielone na tak zwaną starą oraz nową wieś. Naszym
0: przewodnikiem jest dyrektor Muzeum w Łowiczu Grzegorz Dębski. Pierwotne plany założenia tutaj z Kansenu już były lata 60., 70. XX wieku. Ostatecznie się skrystalizowało to w latach 80., kiedy zaczęto w ten teren blisko 17 hektarowy zwozić obiekty właśnie z powiatu Łowickiego i Skierniewickiego i powstawać i budować dwie wsie. Starsza wieś. Ta, można powiedzieć, z połowy XIX wieku do początku XX wieku, to jest tak zwana owalnica, gdzie wokół placu, takiego owalnego można powiedzieć, zlokowali obiekty budowlane w postaci właśnie, tu mamy akurat kilka chałup, w tym ciekawa taka luźna zabudowa związana z właśnie tam kulturą, gdzie pokazujemy len, mamy też takie zwarta zabudowa z chałupą, tak zwaną okulnik, gdzie wszystko w, w obrębie czworokąta się skupia, no i oczywiście mamy też teren, gdzie jest zespół sakralny. Jest ciekawy, bo jest najstarszy tutaj z tym związany, bo to jest barokowy, jeszcze właśnie XVIII-wieczny, kościół z, przeniesiony z wysokienic, z, z łonnicą, no i plebania, plebania daleko z Pszczonowa akurat.
1: Wszystkie te budynki, które tutaj możemy zobaczyć i pewnie o niektórych jeszcze opowiemy tak bardziej szczegółowo, rozumiem, to są budynki autentyczne. Ludzie w nich żyli, funkcjonowali, pracowali, bo my na przykład stoimy obok szkoły. Tak, zgadza się.
0: Są to obiekty, które które zostały, nie znajdowały się w tym terenie, bo to skansen jest to, że wszystko jest przeniesione w nowy teren, gdzie jest zaranżowane właśnie dwie wsie, wspomniane Owalnisa i jeszcze druga ulicówka tak zwana, gdzie budynki są zlokalizowane po jednej stronie ulicy, a po drugiej stronie były ogrody bądź też pola uprawne. Przekraczając bramę skansenu i pokonując
1: kilkadziesiąt metrów natrafimy na pierwszy z obiektów. Chałupę z XIX
0: wieku, w której mieściła się szkoła. Po jednej stronie mamy właśnie klasę, z oczywiście oryginalnymi ławkami. Wyposażenie, można powiedzieć, tak nawiązujące do lat międzywojennego. Sąd właśnie można nawet zobaczyć szwalskiego tam wprawki, że można sobie popróbować, jak to niedawno tak pisano, kaligrafię. Po drugiej stronie, w izbie, można powiedzieć, jest pokój nauczycielki, która właśnie w tej, można powiedzieć, szkole uczyła.
1: Czy do tych chałup można wejść, czy też możemy jako zwiedzający je podziwiać tylko z zewnątrz?
0: Fakt, że nie wszystkie są udostępnione, ale w większości tych chałup, czy też właśnie remiza, czy plebania, czy kościół są udostępnione do zwiedzania. Do, oczywiście w środku można zobaczyć, zajrzeć z jednej strony do jednej izby paradnej, do izby roboczej, w korytarzu, właśnie zobaczyć gdzie właśnie są komory też. Wszystko można zwiedzać i wchodzić. Nieopodal chłopskiej
1: szkoły odnajdziemy miejsce, które dla wielu chłopców może być spełnieniem marzeń. Któż chociaż przez moment nie chciał być bowiem strażakiem? W skansenie w Małżycach jest i remiza strażacka z pełnym powojennym wyposażeniem. Są więc strażackie wozy, drabiny i pompy.
0: Mamy taką zrobioną wiatę, Aha. gdzie właśnie wozy strażackie są prezentowane. Mamy przykładowo taki wóz strażacki łyżko, łyżkowic, który z który z dawny Star 20 pompa ręczna, która jest na drewnianych kołach. Melex, który właśnie rozwożył sprzęt strażacki. To wszystko jest na bieżąco, można zobaczyć. Remisa jest najczęściej otwierana na zajęcia, które my prowadzimy w środku, bo najczęściej jakieś tam warsztaty są prowadzone to po tym kątem. Ubrania, hełmy, jakieś właśnie bosaki, No a to takie podstawowe postażenie strażaka. Kiedy nacieszymy już wzrok strażackim ekwipunkiem i pojazdami, warto
1: zajrzeć też do kluczowego na wsi miejsca, czyli kuźni. Kuźnia jest vis-a-vis
0: budynku szkoły, można powiedzieć.
1: Taki mały budynek. Stosunkowo. Jest
0: niewielki budynek, bo to jest przerobiona można dawny lamus, taki spichlerz, w którym właśnie był przebudowany na, na kuźnie i właśnie tam zobaczymy można wyposażenie kuźni. No, nie pali się pod piecem oczywiście w kuźni, ale zobaczyć można miechy, można zobaczyć y, rzeczy, które były przez kowala y, wytwarzane na bieżąco. Y, czy, no, oczywiście mówiąc o podkowach, ale też właśnie brony metalowe, które były naprawione, to wszystko można tam zobaczyć. Idziemy dalej. nie gdzieś jeszcze młyn się rzucił w tak. oczy. Jest. Y, oczywiście pośrodku skansenu mamy dwa pola. Na jednym polu rośnie żyto. I jest właśnie, stoi nasz młyn koźlak z skrzydłami, niestety skrzydła nie chodzą, ale widać, że jest. Mm -hmm. On był przeniesiony z dawnych sannik i później tutaj jest pobudowany. W większości niestety to, się zachowały z tą rekonstrukcją, ale przynajmniej można zobaczyć podparte koła młyńskie, które mieliły tu zboże. No i ożowa się zobaczy pięknie rosnąco żyto, które później będziemy ścinać.
1: Uzupełnieniem pejzażu łowickiej wsi odtwarzanego w skansenie są też przykłady małej architektury, a więc studnie, kapliczki, przydrożne krzyże czy budynki związane z wiejskim rzemiosłem. Spacerując po skansenie warto chociaż na moment przystanąć, by przez chwilę dobrze się im przyjrzeć. My ruszamy dalej, bo obiektów godnych polecenia i zobaczenia w Łowickim Parku Etnograficznym w Małżycach nie brakuje.
0: Jesteśmy przy, można powiedzieć, trzech chałupach i dwóch gospodarstwach. Z jednej strony mamy na planie takiego, można powiedzieć, kwadratu okulnik, gdzie w jednym, jak mówię, kwadracie, z pod jednym, można powiedzieć, dachem jest chałupa, jest stodoła, obora. I rozłożone są oczywiście inwestorskie przedmioty, użytku, jak właśnie parownik, narzędzia, narzędzia parownik do, do ziemniaków, żeby przygotować dla świń, czy bryczka pod właśnie możemy zadaszeniem. możemy zobaczyć, bo ten parownik mnie strasznie tak, tak, tak. zaintrygował. Właśnie mamy tutaj brony różne. Bryczka, Ale tak? właśnie bryczka wspomniana, lemiesze do orania i wspomniany parownik. parownik. Dlaczego to służyło, proszę opowiedzieć? Parownik był to ciekawe, można powiedzieć, urządzenie do tego, żeby dzięki wytwarzanej parze na węglu, oczywiście, to się jest to tak normalne jak piecyk, gdzie węglem bądź też właśnie drewne paliło, żeby wytworzyć parek. A w parowniku były najczęściej ziemniaki, bądź buraki, brukiew, które były gotowane właśnie na parze, żeby później posiekać i dać najczęściej świniom bądź też kurą z paszą i zmieszaną. Ja będę sam małym dzieckiem lubiłem podbierać takie ziemniaki. No właśnie bo to, to chciałem powiedzieć, że to bardzo zdrowe jedzenie jest. Zgadza się, ugotowane na parze, a z drugiej strony takie ziemniaki no, w mundurkach. To jest klasyczne ziemniaki w mundurkach, które właśnie bardzo aromatyczne i smaczne
1: do no to świnie miały fantastycznie, Tak, Kurwa z tym pewnie mają teraz. Na pewno miały
0: zdrowe, w mięso było zupełnie inaczej niż teraz, pakujące. Tym bardziej mamy właśnie, o, skrzypienie, słychać to właśnie, otwierają się właśnie komórki. Też. Niech zaskrzypią
1: te drzwi. Co to są za komórki?
0: To są inwestarskie, gdzie było, można powiedzieć, trzymane, właśnie. Otwieramy. O. Siano tak? leży, tu powinno się być jakaś krówka, jakieś właśnie świnki wspomniane, bo taka jest taka obora, można powiedzieć, z kamienia murowana, łupany kamień, później wstawiane, oczywiście przykryte to strzechą, i tylko to jest o tyle tu ciekawe, że to jest właśnie w obrębie czworokąta pod jednym dachem. Może dla bezpieczeństwa pożarowego jest to gorsze, oczywiście, bo to jak się zapaliło w domu, to już no później całego gospodarstwo może całość spalić, ale przynajmniej wszystko było pod rękę można powiedzieć, na widoku.
1: Chciałem jeszcze o kościół zapytać, bo teraz gdzieś mi zniknął, ale A chodząc już, tutaj po tym terenie, to go dostrzegłem.
0: Już do się dochodzimy. Aha. To jest kościół zrębowy, oszalowany z wyodrębnionym prezbiterium z, z ciekawą właśnie sygnaturką właśnie taką yy, można powiedzieć cebulasto jakby zwieńczoną. Jest o tyle ciekawe, że zewnątrz jest odszalowany, to nie widać tego zrębu, dopiero zręb do środka jak wejdziemy to z, zobaczymy. To jest przeniesiony z miejscowości Wysokienic z 1758 roku. Obok jest pobudowana dzwonnica, trochę starsza, ale też barokowa, też 18 wieczna I, I właśnie wspomniana plebania, plebania właśnie z miejscowości Pszczonów. nie z tej samej co kościół, ale to tworzy tutaj całe zabudowanie kompleksu tak to mogło wyglądać kościelnego, tak mogło wyglądać oczywiście. Dobrze, to zbliżamy się do e, kościoła teraz. Kościół nas zaprasza otwartymi wlotami, oczywiście. Są oryginalne ławki, gdzie można wejść po morzu. To wejść w się. takim razie. Trzeba się tu pochwalić, że nawet i zapraszamy młodożeńców, którzy by chcieli, o właśnie, już jest ten pogłos w kościele. Młodeżyńcy by chcieli tutaj wziąć lub jest taka możliwość. Umożliwiamy właśnie wziąć udział właśnie w takiej uroczystości i z wykorzystaniem naszego kościoła. Tutaj zapraszamy oczywiście. Tym bardziej, że to jest właśnie piękna, zrębowa konstrukcja. Freski z Matką Boską prezbiterium. Tutaj też Matkę Boska z dzieciątkiem jest w ołtarzu. Po bokach Matka Boska i Święty Jan. Jest tu oczywiście ambona. Szczelnica i boczne ołtarze, to jest normalnie typowy, można powiedzieć, kościółek, który już nie jest, nie jest tak często używany, ale okazyjnie przykładowo, jak właśnie w tamtym roku mieliśmy święto Matki Boskiej Zielnej 15 sierpnia, to w tym kościele oczywiście można było odprawiane.
1: Przepiękne miejsce, to tak mogę od siebie powiedzieć, naprawdę z niesamowitym klimatem,
0: no i się nie dziwię, no, że właśnie tutaj to miejsce wybierają. Tak. My teraz dokładamy takie rzeczy w gablotach, trochę może nietypowo, że w kościele stawiamy gabloty, ale my też to traktujemy jako ekspozycję, można powiedzieć, na żywo. Stąd to są ornaty, to ksiądz ubiera. Są też świece, są monstrancje, krzyże, który najczęściej się stawia na ołtarzu, czy właśnie w kropelnicach, których właśnie święci potrawy, czy ludzi też. I to wszystko można u nas zobaczyć.
1: Panie dyrektorze, zapytam jeszcze tak, podsumowując te nasze dzisiejsze spotkanie i rozmowę, dlaczego Dlaczego warto tutaj przyjechać? Dlaczego trzeba tutaj przyjechać?
0: To jest doskonała okazja, żeby w, na moment przenieść się w inne czasy. Można powiedzieć, to jest taki początek XX wieku. Odpocząć, bo tu jest dużo zieleni. Obiekty, które jakby stanowią dodatkową atrakcję, przez to, że można sobie spokojnie po tym terenie chodzić. I najzabawniejsze jest to, że może teraz nie usłyszymy temu, ale cisza. W porównaniu do tego, co mamy w zgiełk miasta, tu jest cisza i spokój.
1: No i też wspomniał Pan o tym, mnie się taka refleksja nasuwa, że możemy zobaczyć jak żyli nasi pradziadkowie na
0: przykład. Tak, bo to jest doskonałe, to, że jeśli ktoś uwielbia architekturę, uwielbia stare budownictwo, wie albo nie wie, bo tylko zna ze zdjęć. A tutaj można zobaczyć to stare budownictwo na żywo, zobaczyć z jakich belek jest zbudowany, zobaczyć wyślizgane podłogę, w które tu się kiedyś parafianie wchodzili, modlili. To jest żywe, bo jest namacalne. Możemy to zobaczyć, a nie tylko na zdjęciach. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego. Chcesz zobaczyć zdjęcia z miejsc, o których opowiadamy? Wejdź na stronę www.lockie.travel. Polecamy też nasz profil na Facebooku. Do zobaczenia i usłyszenia.